0: Saudações tricolores, meu nome é Alexandre Andrade e esse aqui é o podcast Esquadrão 71. Este é o primeiro episódio do podcast Esquadrão 71. Depois de alguns programas pilotos, muitos debates, está no ar o Esquadrão 71 para vocês. É um programa que será gravado semanalmente, de preferência às segundas-feiras. Entrará no feed às terças e terá a semana toda aí para vocês consumirem. Nosso foco é tratar do Bahia. Geralmente, nossas discussões estarão no desempenho do clube, no desenvolvimento das rodadas, pontuação, chance de classificação. Não traremos muito profundamente debate sobre jogo, esquema tático. Não que isso não possa fazer parte da do do nossa discussão, mas não é muito nosso foco. E hoje, no nosso primeiro programa, trataremos do desempenho do Bahia no Campeonato Brasileiro. Traremos um pouco sobre os últimos jogos, sobre a última rodada. E como não podia deixar de, de constar, é, hoje é segunda-feira, 31 de agosto. O nosso presidente Guilherme Bellitani acabou de fazer uma série de tweets e vamos debater as falas dele e as falas de Roger desses últimos jogos. Muitos torcedores estão encarando as falas de Roger como um, um adeus do clube, como, um, como uma tentativa de criar uma narrativa de despedida, e cada um de nós vai trazer aqui a opinião sobre isso. Está aqui para poder debater comigo, Edgar Neto, Igão e Matheus Chaves. E para começar aqui o nosso debate... Queria entender um pouco aqui como é que cada um enxergou essa rodada, o que foi que assistiu, o que foi que viu. E aí, Matheus, foi que você assistiu dessa rodada? Gostou do que viu? Como é que foi o futebol do final de semana contigo, para você?
1: Fala, Alexandre, fala pessoal. Eu gostei do que viu. Uma coisa que me fez pensar aqui: será que eu gostei do que eu vi? <risos> o Ataco Palmeiras. Se você, você pode trazer vários prismas aí para esse empate. O Bahia pode mais? Então, o empate seria ruim. Em compensação, o Bahia empatou, talvez, com top 3, top 2. Top 5 é fato, de, de elenco do Brasil, que é o Palmeiras, que está mal. Mas ele, estando mal, está invicto no campeonato. Tem 9 pontos com o um jogo a menos, na mesma situação do Bahia. Então, assim, eu gostei de algumas coisas, não gostei de outras coisas. Eu sou aquele torcedor... Nosso programa tem esse propósito, né de falar de torcedor para torcedor. Ninguém aqui é membro de imprensa, nada disso. A gente... É um grupo de torcedor que sentia falta dessa conversa, dessa análise do Bahia dentro e fora de campo, com um olhar mais voltado é, para a proximidade do que acontece aqui em Salvador. E falando de torcedor para torcedor, eu, eu não, eu sou um torcedor do Bahia diferente. Eu não sou tão passional. Tento ser mais racional. E sendo assim, não tenho um, só pontos negativos essa rodada não. Vi coisas boas também. É o Talvez de,
0: de, dos quatro que, que estão aqui na gravação, né nosso grupo é composto por sete pessoas, né? faltam ainda três aqui, Igual, Nicolas e Diego, que participaram de outros programas. É, eu acho que dos sete, uma, o menos passional, o mais racional sou eu mesmo. Né? Eu sempre procuro trazer pelo prisma positivo as coisas, olhar um pouco mais à frente. Eu, sinceramente, olhando pelo resultado puro, eu gostei. E até pelo contexto do jogo, né? Porque a gente estava com a derrota ali até o último minuto do jogo, quando o Marco Antônio foi de uma extrema felicidade naquele chute que ele fez, bateu de primeira, se ele fosse querer matar aquela bola, ali, talvez perdesse. Então a rodada, para mim, foi positiva. Não vou dizer que tô feliz e satisfeito, mas foi positiva. E você, Edgar, como foi que você enxergou aí essa rodada, esse jogo do Bahia, esse resultado? Qual foi sua percepção?
2: Saudações de colores a todos. Alexandro, foi um sentimento que o time ficou das boas nesse jogo, sabe? Em termos de posicionamento, em termos de táticos. Achei que o Bahia assim, tava um pouco afobado, um pouco ansioso no terceiro final. Mas se tivesse um pouquinho mais de capricho, principalmente no primeiro tempo, acho que a gente conseguiria um resultado melhor. Mas assim, como o Matheus já falou, né, a gente pegou um time aí que eu acho que é o time mais forte que a gente enfrentou até agora no campeonato. E eu acho que o Bahia pela menos defensivamente, ele sofreu pouco, sabe? Principalmente no primeiro tempo. Mas com o tempo foi ruim, é um problema também, acho que, do Bahia. Mas acho que não é só do Bahia, né? Porque com essa pausa da pandemia aí, de quatro meses, o físico tá muito ruim, né? Vai acabar afetando um pouco. O Bahia ainda tem um agravante, né? Que ainda fez aquela loucura de disputar Baiano e Copa do Nordeste praticamente no mesmo tempo. Então, acho que, assim, eu senti um pouco mais de esperança com o time... De, com o Roger, acho que ele conseguiu implementar algumas ideias que eu tava sentindo falta. Assim, sabe O Edgar, Diga.
1: você tá muito positivo, viu? Você, todo torcedor do Bahia, ele, tá, ele precisa se enquadrar em um dos dois grupos, notei tem meu termo, né? Ou é peru ou é a corneta? Né? <risos> a, hora,
3: <risos> a, você a,
2: a hora vai chegar. Ele me fez uma pergunta sobre o jogo do Palmeiras. Eu tô, com, tô, tô que nem Roger aqui. Tô avaliando o adversário. Então, <risos> então acho que Assim, analisando esse contexto do jogo, a gente vai falar um pouquinho mais do campeonato, enfim, de, de outras questões. Mas acho que do jogo em si, mesmo sendo um, um primor de jogo, acho que tecnicamente ficou devendo Mas também isso não é uma exclusividade do, do Bahia. Acho que a correta também lá, né? A turma do Amendoim, né? Que é conhecida lá do Palmeiras, também tá virada na Azul lá com o Luxemburgo. Pela falta também de ideias, né? Quando eu vi o um elenco lá no banco, o Zé Rafael saindo, eu falei, ó, oh, que saudade. Aí, veja, Zé Rafael saindo, Scarpa saindo do banco... A Isso me
1: chamou é... muita atenção. As substituições Grande. do Palmeiras foram assim um tapa na cara, sabe? É, é covardia, claro. pô. É covardia. Total, total, aí os caras estão
0: cara analisando. Ah, mas Filipão fez as mudanças que mudaram completamente. Ô, oh, Filipão, desculpa. Luxemburgo fez, as mu... fez alterações que mudaram completamente é a Mas o cara tirou um foi Zé Rafael do banco, pô, Ele né? botou pra jogar. Zé, Zé, Rafael, Rafa... Zé Rafael, só devia ser 10 e
1: a faixa, porque a gente tem Rodriguinho hoje, entendeu? Zé Rafael, <risos> Luiz Adriano. Imagina, né? Ramírez Chelsea. Aqueiro. Não é o nosso Ramírez. É. <risos> e Wesley, o Wesley talvez seja o nome mais fraco, né? Pois é, é mas exatamente. eu acho que qualquer um seria titular no Bahia. E Scarpa, né, que a de aceitou. citou aí. Todos, é. assim, sem dúvida nenhuma, todos acho que seriam titulares no Bahia.
2: Assim, eu sei que a análise aqui é do Bahia, né? Mas o do Palmeiras é decepcionante também. Assim, time lento, achei um time meio preguiçoso. Vai ser talvez também, pelo Bahia ter feito um jogo defensivamente, assim, em termos de marcação, bem interessante. Mesmo com o Danielzinho, aí vai uma, uma corneta aqui, a Nicolas, que é um integrante do grupo aqui, que ele acha um absurdo o Rodriguinho estar tá de. O Danielzinho estar tá de titular, né? Ele acha que tem que ser Ronaldo e Grego. Deu uma discussão mais pra frente, mas acho que o time rende muito mais aí com o Daniel no meio de campo.
0: É, eu só, eu só queria antes de... de só para a gente finalizar aqui as apresentações, mas antes eu queria só prestar um esclarecimento, né? Porque eu me apresentei como Alexandre Andrade e vocês estão me chamando de Alexandre aí, né? Então, existe uma confusão em relação ao meu nome. Meu nome é escrito com X-A-N-D-R-O, né? Para quem lê pela primeira vez, faz um paralelo com Alexandre, né? Então, é Alexandre. E meu nome acabou no nosso grupo, como nós... Mas... Com, com, com o decorrer dos programas, a gente vai acabar contando um pouco mais da nossa história, mas nosso podcast surgiu de um grupo de WhatsApp. Onde as pessoas só viam o nome por escrito e acabaram me chamando de Alexandre, e Alexandre ficou, né? Então, no podcast. No podcast Esquadrão 71, meu nome é Alexandre. Né?
1: Seu nome é Alexandre e acabou, bicho.
0: <risos> minha mãe, minha mãe ouviu isso, ela não tá vai errado. falar, não.
1: Com todo o respeito, mas tá errada. É Alexandre.
0: Tá bom. Vamos, vamos terminar nossa apresentação. Igão. Qual foi a sua percepção aí do nosso, do nosso tricolor nessa partida contra o Palmeiras?
3: Vamos falar aí. É... Começando numa análise mais de quem assistiu o jogo sem ser torcedor, foi um jogo horrível. As duas equipes produziram muito pouco, é... as finalizações muito de fora da área, finalizações fora do alvo e não era de se esperar isso, principalmente do, de um time com o elenco do Palmeiras. Analisando o Bahia... o espaço
1: que teve, né, Igor? O Bahia teve é muito isso. espaço e pouco criou. Eu vou falar
3: isso porque, analisando o Bahia, eu achei que houve uma evolução em um ponto que eu criticava demais, que era a saída de bola. E aí eu não sei dizer se essa melhora se deu por a presença de Daniel no lugar de, de um dos volantes, é, Flá, é Flávio ou Ronaldo ou se deu pelo espaço que o Palmeiras deixou o Palmeiras não marcou impressão quase hora nenhuma, tirando alguns poucos momentos era um, uma liberdade na saída de bola do Bahia, e aí eu fico nessa dúvida contra o Flamengo, apesar do Flamengo não estar jogando muito bem, vai ser difícil analisar isso, até porque eu não sei se o Roger vai repetir essa escalação, essa formação. Eu não iria, eu pessoalmente não iria, eu acho que por mais que o Flamengo esteja jogando um futebol abaixo do esperado para o time do Flamengo, o, o contra-ataque do Flamengo é, é mortal. Você tem Bruno Henrique correndo, você já não vai ter Gregory e Flávio, então jogar com o Danielzinho e qualquer um dos volantes que nós temos hoje no elenco, é, somente com esse volante é, Tirando o Ronaldo e Gregory, óbvio, Eu acho que é bem arriscado Falando um pouco mais da partida sim, Iniciando Os 11 que o Bahia Os 10 eu não vou considerar o goleiro é, Eu gostei João Pedro foi, é, Sofreu uma lesão Isso é por, por tempo indeterminado Isso é um problema que a gente vai ter aí Porque Nino não está Numa boa fase você tem Zeca que joga pela direita, mas é um lateral esquerdo. E você teve a subida de o retorno de Douglas Borel ao, ao time principal. Que eu não sei como ele tá fisicamente, que ele era bem franzinho. Eu não vi imagem dele no jogo, aí eu não sei dizer. Você tá com a voz, velho, daqueles locutores
2: de rádio, daqueles caras românticos, sacou? <risos> de noite. Naqueles programas de meia-noite, né? Coração é, para, para coração. coração. <risos> ouvi, muito, oh, velho, ouvi muito isso na rádio de Guia, é, quando eu morava lá, quando eu morava em Guia. É. Mas a, a reserva era sobre isso, não é? Na verdade, Zeca, ele é era, era lateral-esquerdo, mas ele é destro. Né? Eu falo o inverso? Você falou que ele era... Você falou uma coisa aí que ficou meio... Que... Não, tá
1: certo, tá certo. Ele falou que ele era... É, joga na direita, por ser destro, mas ele é lateral-esquerdo.
2: Ah, é, mesmo, é, é, porque, é porque eu entendi que tipo, assim, como se ele fosse lateral direito. Enfim, não. Então eu fiz com a sua. Ele é mesmo. lateral não, sim, é, mas ele joga. Isso, isso, ele também joga entender, de lateral isso, direito. E deu pra entender. Tá
3: só tumultuando Porque
2: é, <risos> eu tô dando pra que... cornetagem aqui é um bocado de coisa, mas deixa você terminar aí.
3: <risos> e eu queria pontuar também, positivamente, a... a volta de Lucas Fonseca. Ele votou bem. É... Inclusive eu achei que ele votou muito bem. Eu achei ele o melhor no setor defensivo. É, não vou considerar Anderson que fez um bom jogo fez boas defesas é, mas Lucas Fonseca ele fez um bom jogo trouxe uma segurança na bola aérea é, agora não teve sorte com Nino Paraíba que joga pela direita também e Nino Paraíba tá, fez uma partida horrível praticamente entregou o gol do Palmeiras em dois lances um na saída de bola que ele se desentendeu com Elber, numa jogada bizarra, que parecia que ninguém tinha vontade de jogar, e na marcação, que Nino não acompanhou o Zé Rafael passando. Aí, negativamente, queria pontuar esses, é, esse ponto, positivamente, eu achei que houve esses dois aspectos, a saída de bola, que deixa uma ressalva, e a volta de Lucas Fonseca num bom nível, contra um adversário muito qualificado.
0: É, eu acho que a, a volta de Lucas aí tá jogando bem. Acho que o Lucas tava passando mesmo, mas era de um descanso. Isso dá até um alívio pra gente, velho, porque o Bahia passa a ter três zagueiros que podem jogar, né? O Bahia apesar de ter um elenco que a gente costuma avaliar como um elenco muito bom, muito qualificado, o Bahia tem poucas peças de reposição à altura, né? E o Lucas voltar jogando bem, aí a gente passa a contar com três zagueiros ao invés de só dois, né? E não ter desespero na hora que reserva entra, porque o Hernão tá jogando bem também, e o é, talvez, o dos três o que joga melhor. É, acaba que pela direita agora a gente tá com um problemão, né? não tá mal e não tem lateral, né? Mas o que é que você ia corretar, Edgar, aí na fala de, de Igor? Você...
2: Não, na verdade, não era nem corretar a fala de Igor. Era cornetar alguns aspectos do, do time de, de Roger, que eu acho que a gente... Que ele ainda tem uma insistência em algumas coisas, que eu acho que a gente já poderia ter um, uma variação no jogo, sabe? Por exemplo... É, eu lembro de Nino no ano passado Ter alguns erros bem desse nível aí Que ele teve, sabe, no ano passado Contra o Internacional, ele foi dominar a bola Deixou a bola no pé do atacante do Inter perdeu o jogo aqui na Fonte Nova Então assim, esses erros de Nino são recorrentes Porque Nino, ele não tem característica De bom passe de bola sabe? Ele não é esse jogador pra sair jogando com a bola Então acho que Roger, ele insiste muito Em você ter um time sempre saindo De pé em pé Com jogadores que não tem tanta qualidade Acho que com a entrada de Danielzinho Ele conseguiu melhorar isso mas ainda acho que, por exemplo, ele tem colocado o Elber muito no meio, né, meio que competindo até um pouco com o espaço com o Rodriguinho. Eu acho que você tira um pouco também da possibilidade de, de você ter opções de passe quando você sai jogando. Se você libera, a, vamos dizer assim, né, aquele termo né, de amplitude do campo, né, se você joga Rossi mais aberto, Elber mais aberto, e você sai com a bola com o Danielzinho, né, ou até com o próprio Gregor, o né, Gregor tipo, saindo mais de trás e Danielzinho já passando entre os volantes, né, passando daquela linha acho que você vai ter mais opção de ataque, você vai conseguir chegar mais rápido ao ataque. O que eu sinto no Bahia é o Bahia ter uma posse de bola, mas muito lenta nessa saída, muita dificuldade de se encontrar, no, né, de achar esse espaço. Então, se o Bahia é facilmente dominado, eu acho que isso faz com que o time perca mais confiança e o jogo não flui. Sabe? Então, acho que o Bahia se roja. Né? A gente vai discutir um pouco mais se ele vai continuar, se ele vai ficar, enfim, mas acho que já, já deu a entender aí, mas, mas a gente vai, é, vai aprofundar sobre isso. Assim, Rocha, ele quer ter um time que só sai jogando, com, né? Sai de trás com a posse da bola. Ele vai precisar melhorar o posicionamento do time. E vai precisar com que esse time tenha se encaixe. Porque eu acho que aí o time ele perde muito. Aí é muito, passe, é muito erro de passe. É muito erro de passe. É muito erro de passe. Aí a confiança vai minando. A confiança vai minando. Os jogadores não têm essa característica. E aconteceu o que aconteceu ali no, no gol do Palmeiras. O Baidão deu um gol do Palmeiras. né? Então, assim, no Campeonato Baiano você erra um passe desse. A chance de você não sofrer um gol é grande, né? O cara erra. Mas você dá pega no time qualificado de série A que vai brigar pelo título, é fatal, sabe? Assim, a sorte foi que a gente teve... Né, Everton falhou, Everton falhou, a gente conseguiu um empate no final. Mas, assim, era um gol, era um jogo que tava com um cara de 0x0 0, e um vacilo que você dá na Série A. É fatal, sabe? Então, acho que Roger precisa ajustar isso, sabe? que O time precisa de um pouco mais de equilíbrio, né? Ou você... Até em algum momento, também forçar o erro do adversário. Né? Você fazer esse lançamento longo, né? para a bola rebater, você ganhar a segunda bola. Enfim, você tem a amplitude dos pontos, para você ter a opção de, de a marcação, ficar um pouco mais frouxa, porque os volantes ou, ou, ou os pontos vão acabar fechando com o Rossi, de um lado e do outro, você pode sair mais pelo meio. Então, acho que nesse aspecto do jogo aí do Bahia, acho que essa falta de equilíbrio ainda, que é algo que me preocupa, até porque Roja, é um privilegiado do futebol brasileiro, né, velho? Ele é o segundo treinador da série A com mais tempo de trabalho, né? Só perde para Renato Gaúcho. E o segundo é Rogério Senna, né? Rogério Ceni acabou saindo do Cruzeiro e tal. Assim, essa, essa passagem de Rogério Ceni, se você não contar, ele fica o terceiro, né? Mas como ele saiu e voltou, ele é o segundo treinador aí com mais tempo de trabalho. Então, acho que essas ideias de Roger já deveriam estar mais claras no campo. Eu sinto falta disso aí. Minha corneta em relação a Roger, principalmente nesse aspecto.
3: É, eu, eu acho que. Pontuar. Só um eu queria só pontuar em relação a, a isso que Edgar falou, que falta a Roger definir como o Bahia vai jogar, porque Roger veio ao Bahia como um jogador que iria propor o jogo, mas que ele estava se adaptando ao, ao elenco, e isso eu achei positivo, só que aí ficou uma ambiguidade em como ele ia jogar, porque o Bahia, às vezes, tenta jogar de, um, de uma maneira, não dá certo, aí tenta jogar de outra. Eu, particularmente, prefiro que Roger tente jogar de maneira, maneira propositiva ou, sei lá, abdique disso de vez, porque eu, gost, eu gost, gostei do time do primeiro, não somente do resultado, mas do desempenho do time do primeiro semestre do, do primeiro turno, na verdade, do Brasileirão. Que era um time que apesar de jogar de forma reativa Era um time muito ofensivo Que atacava muito, que tinha muita finalização E eu achei que ele conseguiu dar essa cara ao Bahia Aquele Bahia Quando ele tenta propor Ele encontra muita dificuldade E aí a gente teria que entrar num debate Se o problema é Roger ou se o problema é o Bahia Mas, Mas eu acho que o Roger tem que definir o que ele vai fazer
0: mas você acha que essa definição tem que ser por um modelo de jogo só?
3: Eu não acho que tenha que se apegar a um modelo único. Porém, eu acho que a mudança do estilo tem que ser pontual. Por exemplo, você vai jogar contra o Flamengo, considerando o Flamengo do ano passado, é, que é o time, o potencial que esse time tem, você não vai conseguir jogar propositivo, porque é um time que tem uma pressão incrível. Então, acho que você pode abdicar nesse jogo de jogar de uma maneira propositiva, mas algo pontual. Roger, eu acho que ele oscila demais em relação ao que ele consegue fazer. Se ele consegue jogar propositivo, ele tenta até, até ir no limite que dá certo, aí ele muda para jogar de forma reativa até ir no limite que dá certo. E essa indecisão dele, eu acho que atrapalha mais até a evolução dele no Bahia. Igor, eu acho que
2: independente até de você ter uma forma de jogo propositiva ou reativa, durante o jogo você vai acabar tendo que saber jogar os dois modelos. Mas o que me incomoda no Bahia é que o Bahia não força muito o erro do adversário. Então, por exemplo, você fazer uma marcação um pouco mais alta, logicamente você não vai conseguir fazer isso o jogo todo. Mas eu sinto falta do Bahia fazer essa marcação um pouco mais alta. Né, avançar um pouco as linhas, né. Ross é um jogador que ele tem um bom combate, né, mas ele não precisa ficar, ele não precisa voltar para marcar, ajudar o lateral o tempo todo, né. ele pode estar tá marcando mais na frente. Né. Então se o Bahia ele podia avançar um pouco mais a marcação, fazer com que o adversário erre, né, porque quando o adversário ele se sente desconfortável no jogo, ele, você vai forçar o erro. Né. Então assim eu sinto também que os times sabe que o Bahia quer jogar, com, quer sair jogando, avança a marcação o Bahia fica muito incomodado. E muita dificuldade de sair desse modelo Então acho que o Bahia também ele tem que forçar um pouco O adversário ao erro né? acho que, é, é, essa, Eu sinto uma falta Dessa marcação, até que quem fazia mais isso Na né, época assim, que eu mais gostava e que eu vi fazer mais isso foi o Guto Ferreira na primeira passagem Acho que com isso, você também consegue Ter uma transição, mas você, tá, você rouba a bola Mais próximo do gol adversário né? Então o Bahia às vezes quer construir a jogada lá de trás aí o time fica muito lento fica com muito O time tem mais medo de errar esse passe Do que de criar uma jogada, de criar um drible sabe? Então eu sinto falta e eu acho que ele é. também vem muito pela má fase, a fase não. não, você, não pode, né?
0: você tocou aí em uma, de, uma, de uma vez só, em dois pontos que Nicolas vem debatendo já há um tempo no grupo, é, e que é o erro do passe, o último passe, o erro do, do, do último e do penúltimo passe. O pai tem errado muito nisso. E aí a gente tem que parar para poder pensar se isso é um. tá ligado ao nervosismo, à pressão ou a qualidade técnica do jogador mesmo. E a outra questão foi em relação a é, marcação de pressão, né? Marcar, ter uma marcação mais alta. Só que o Bahia tem cansado no segundo tempo, o Bahia nitidamente tem caído, né? fisicamente o Bahia tem caído. E aí é uma, uma outra pergunta que a gente tem que deixar. Preparação física do Bahia está sendo feita de forma adequada? O Bahia geriu mal o elenco nesse retorno? O que é está que acontecendo? Para o Bahia sempre perca. Marcar sob pressão, você marca 20, 30, 40 minutos de jogo, você não aguenta mais. Mas o Bahia nem isso consegue fazer. E mesmo não fazendo isso, o Bahia morre no seu tempo. O que é que está acontecendo? Nosso preparador físico é campeão mundial, né? Jogador. É, preparador físico de seleção campeão mundial. O que é que está acontecendo com o Bahia em relação a isso?
3: Eu acho que nós temos jogadores que ainda não conseguiram. É atingir o auge da forma física Gilberto, inclusive Gilberto que está numa fase horrível, Gilberto está muito mal. Inclusive eu começo a pensar em Saldanha entrar de titular, dar um tempo, um descanso para Gilberto. Acho que é bom para os dois. Seria bom para eu não colocaria nesse jogo contra o Flamengo. Por... por você poupar um pouco o jogador, você tem que proteger também. Mas depois do jogo do Flamengo eu já iria com Saldanha de titular, é... mas,
0: mas aí você tá fazendo um exercício de futurologia, porque assim ó, eu escalei Gilberto no meu cartão, eu botei como capitão. Eu tô confiando nos 3x0 do ano passado. Gilberto pega, arrebenta, faz dois gols contra o Flamengo. O Bahia repete a forma do ano passado. Você vai botar Gilberto no banco?
2: Oh, Não, galerinha, só um parênteses aqui, acho que o Matheus dormiu, velho ele sumiu
1: mano. eu tô deixando vocês falarem aí, quando chegar a minha vez eu vou falar ah,
2: fica aí esperando a sua vez
0: eu então assim eu, eu, acho, eu acho
1: que é assistir eu
0: Não. eu Acho que nenhum técnico teria peito de fazer isso, De botar Gilberto no banco, botar
2: saudade de titular. Não, Mas... Eu não faria isso não. É isso aí. Sim, eu se acho se tirar acho que Gilberto, que não teria peito não, velho. Eu iria de Rodriguinho de falso 9 e Marco Antônio. Fazer né? o que ele fez quando perdeu o Rodriguinho e não quis botar
0: o Fernandão. Aí coloca eu Rodriguinho
2: flutuando, desculpa, Gilberto.
0: Bota Rodriguinho flutuando ali na frente e bota Marco Antônio no meio, né? Agora
1: eu, eu, eu queria trazer umas observações aqui sobre as coisas que vocês falaram. A primeira coisa que eu acho interessante é a questão da saída de bola. No primeiro tempo, é, a gente conversou até no grupo, eu, o Nicolas, Edgar, o Roger estava tentando fazer aquela famosa saída de três. Né? Ele puxa a Gregory, os dois zagueiros são zagueiros que têm qualidade elevada né, para a sua posição, conseguem trocar um passe, vamos colocar nesse termo, Juninho principalmente. Só que não estava dando certo. Né? Igor falou que o Palmeiras não marcou pressão e realmente não marcou, mas o Palmeiras ficou a com o um bloco médio ali quase que o primeiro tempo inteiro, na intermediária do Bahia. Ele não ia até a área do Bahia, não fazia pressão no portador da bola, né como a galera fala, mas ele ficava ali com um bloco alto. Então o Bahia teve muita dificuldade para sair jogando nesse jogo, mesmo com a melhora, que eu concordo que houve uma melhora, com a entrada de Daniel, que foi o que o Igor falou e tá certíssimo. É, a, a prova disso, entre aspas, foi que o Bahia teve 43% de posse de bola no primeiro tempo, e mesmo com muito espaço no meio de campo, o Bahia não chutou nenhuma bola no gol. Se o Everton não tivesse no gol, o Bahia não teria feito nenhum gol, né? na teoria, obviamente. Então, eu acho que no segundo tempo, o Roger percebeu que talvez uma mudança nesse modelo poderia surtir efeito e trouxe Nino para essa linha para fazer ali uma saída mais tradicional, vamos dizer assim. E aí entrou muito o que a Edgar falou, que é um problema. E é um problema, Nino não sabe jogar. Mas aí eu pergunto a você, se o treinador tentou criar uma alternativa para não precisar que Nino saísse jogando, né? Ele abre, quando ele faz essa saída de três, ele abre os laterais para dar amplitude, traz Daniel, traz Rodriguinho e tenta fazer ali a triangulação desde o início. Não funcionou. Ele precisa de uma alternativa. Ele não pode deixar de mudar porque Nino não sabe sair jogando. Entendeu? E aí entra muito aquela questão que a gente conversa há bastante tempo do problema do Bahia e além de Roger. O elenco do Bahia, ele apresenta carências para o tipo de jogo que Roger Roja gosta. E o Bahia contratou Roger sabendo qual o tipo de jogo que ele gosta. Então, é uma discussão que precisa ser feita também, sabe? Nino é um cara que não traz muita contribuição para esse estilo de jogo. Em, compensa... em, em contrapartida, ele precisa jogar, porque não tem outro lateral. JP tá machucado, e se JP eventualmente tiver em má fase, o que é que faz? A gente vai descobrir agora o que é que faz. Mas é uma, uma reflexão que eu provoco em vocês, assim o elenco do Bahia, ele também tem os seus problemas. O fora Roger, pode ser fora elenco, fora Serri, fora tantas outras coisas, sabe?
2: Matheus, deixa eu me meter aqui na conversa, vamos lá. Oh, isso, no ano passado, eu até aceitaria de melhor, porque Roger chegou aqui, né? chegou aqui com o elenco mais ou menos pronto, trouxe alguns jogadores, vieram alguns jogadores, tipo, como o Guerra, como o Luca, que não deram certo, mas beleza, né? o time, ele conseguiu desse time jogar no nível altíssimo no primeiro turno defensivamente transição rápida aquele, tudo, que a gente já, assim, todo, tudo aquilo que a gente já sabe que aconteceu e o segundo turno foi uma lastra quando ah, 90% dos clubes do Brasil demitiram o Roger no final do ano Ó, oh, Roger, obrigado, você conseguiu levar esse elenco, mas aí agora a queda foi muito grande vamos seguir o trabalho, acho que o Bahia acho que essa gestão, ela tem essa característica o torcedor gostando ou não né? eu lembro que uma entrevista de Belitani ele falou que não queria demitir Anderson que só demitiu Anderson quando ele percebeu que Anderson perdeu o vestiário quando ele percebeu que Anderson não conseguia né ele fala isso uma entrevista né e Anderson até também fala acho que em alguma entrevista também isso que ele só ele só demitiu o treinador né quando ele percebeu que não conseguia mais render daquele elenco enfim aí é, Roger, ele continuou o trabalho para o ano seguinte o Bahia traz jogadores pinçados, né? o Bahia trouxe jogadores como Clayson, como Rossi, como Rodriguinho, né? para qualificar exatamente aquilo que o Bahia perdeu muito no segundo turno, que foi o poderio ofensivo. né? Gilberto ficou na fase ruim, o Bahia não tinha um substituto à altura, o Fernandão não estava bem, é, o tentou o Marco Antônio, o Marco Antônio até ajudou a gente muito no ano passado em alguns jogos, mas se contundiu. Então o Bairro qualificou ficou muito excelente para frente, né? Trouxe jogadores com, com características de assistência, né? Rossi foi de assistência do, do Vasco, o Clayson, né? Do Corinthians, Rodriguinho é um jogador é, diferenciadíssimo, sabe? Até ele não jogando ainda no, no nível que a gente espera, ele é um jogador que tem muita qualidade, tem, muita, tem muito repertório. Só que a minha crítica roja foi totalmente porque ele não tá conseguindo extrair desses jogadores o melhor deles. Né? Então assim, se ele escolheu esses jogadores Se ele percebeu que ano passado O Bahia tinha um problema nas laterais O Bahia conseguiu qualificar lateral esquerda né? Trouxe dois jogadores Manteve João Pedro e manteve Nino, né? E aí você quer sair com o estilo de jogo que, esse, que ele contratou esses jogadores Esse time não consegue fazer isso Tem algo também errado no que ele está se propondo a fazer Ou os jogadores não estão assimilando A forma que ele gostaria que o time jogasse Ou esses jogadores não têm essa característica então, assim, como é que você pega a Rossi, você pega a Klayson, né? que tá até na fase ruim, o é, Roger tentou muito com ele, mas como é que você pega a Rossi, que tem uma característica de ter um bom passe, que né, foi de assistência, e joga ele muito distante do gol. É, Rossi, às vezes, vai sozinho para de fundo. O Bahia, é, o Bahia com o Rossi, com o Elber, com o Rodriguinho, são jogadores que eles são jogadores de pegar a bola e avançar. Né? Eles não são jogadores de, 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 do, que dão um passe, Rossi é, até dá mais, mas, tipo assim, mas não está conseguindo fazer isso. É, então, eu vejo o Bahia com o time que pega a bola nesse final, quer decidir logo.
1: Meu bem, é um time muito... Cada um é, passa assim. Edgar, Edgar, vamos lá. Você tá fugindo muito do ponto aqui. Eu entendi o que você quer dizer. Não, mas é, aí eu vou, te, eu vou trazer uma outra pergunta para você. O Bahia não é o Manchester City. Que... Roger, eu entendo que ele participou da construção do elenco do Bahia, porém, não significa que ele teria qualquer nome que ele quisesse à disposição. Né? o mundo ideal não é o mundo real. Sim, nem então, ele, eu, ele, eu, ele eu, não, não teria. Eu vou terminar essa fala. Dentro dessa construção voltada para o mundo real, Nino é um cara útil, é um cara que já sim, está sim. no Bahia, já está sim. adaptado, o Bahia pode pagar, e Roger tem uma forma de jogar que ele consegue, digamos assim, diminuir as deficiências de Nino e potencializar as qualidades de Nino. Porém, Nessa situação pontual do primeiro tempo contra o Palmeiras, essa forma de jogar não funcionou. E precisou, Roger, mudar o jeito de jogar, exponindo, entre aspas, a, ao seu ponto fraco, para que o time pudesse tentar mostrar algo mais, que nem, nem mostrou. Piorou. Nem funcionou, exatamente, piorou. Mas foi uma tentativa, entendeu? foi uma variação, algo que você, inclusive, pede aí. Porra, o Bahia não tem uma forma de jogar. Ele mudou. Foi uma, foi uma tentativa, entendeu? E aí. É culpa de Roger porque o Bahia tem Nino? Porque o Bahia tinha, na dupla de volantes que a gente conversava tanto, uma irregularidade no volume ofensivo? É culpa de Roger que o Bahia não tem um centroavante no banco que entregue em termos de produção? O tipo, mesmo que Roger, ou mesmo que Gilberto entrega?
2: Aí eu vou dar um exemplo do Fortaleza de Rogério Ceni.
1: Rogério Ceni festinha e joga bola, velho então assim
2: eu acho que o papai do treinador não é assim ó eu jogo assim Nino vai ter que se adequar à minha realidade
1: a Nino também jogou bola no Bahia diga sim ele conseguiu ele conseguiu ele conseguiu ele conseguiu Resgatar para o futebol de Nino no
2: trecho sim mas qual era a forma que o Bahia jogava era essa que Roger joga hoje
1: foi o que ele tentou fazer no primeiro tempo do Palmeiras ele abre sim. Nino ali Nino quando recebe não, a bola não, ele minha não tem minha, mais pergunta, minha,
2: pergunta, minha pergunta não foi essa a forma que o Roger jogava quando o Nino paraíba, nós gostamos de você aquele time lá era a mesma forma que o Roger quer jogar
1: hoje?
3: Porque não será era
1: a que mesma nino? forma? Porque, porque, mas o Poquenino se destacou pequeno. lá. A saída pequeno, de bola era a mesma, a estrutura era a mesma. O Bahia ele jogava prioritariamente alongando as bolas, mas eventualmente o Bahia não conseguia. Quando o Bahia enfrentava, por exemplo, times fechados, que tem aquela deficiência que tem até hoje, o Bahia saía jogando da mesma forma. E conseguia sair jogando como consegue até hoje, mas pontualmente contra o Palmeiras. Não conseguiu.
2: Vamos lembrar, vamos lembrar aqui do jogo Bahia 3, Flamengo 0, que foi o, jogo, acho que o, maior, o maior jogo do Bahia no ano passado. O Nino dá uma assistência primorosa para Gilberto, onde é que ele contra-ataque rápido. Ele vem de trás, pega a bola. Mas
1: aí você precisa, então, pedir para o Palmeiras botar a ah, linha eu, dele,
2: não a eu não tô pedindo para o Palmeiras. Mesmo. O que eu estou lhe, lhe dizendo é que o Nino ele rendia naquele esquema, porque a característica é do jogo Nino. do Bahia favorecia
1: e ele. Nino não rendeu, por exemplo, contra o CSA? Nino não rendeu, por exemplo, contra o próprio Ceará naquele ano? jogo Bahia? No ano passado, no ah, jogo sim, que porra, de Bahia. Mas assim, Pô, aí, vamos lá, você tá, tá pegando eu... a figura de Nino e colocando ela como
2: uma figura central do esquema do jogo do Bahia.
1: Eu tô te dando um exemplo de que o problema do Bahia, ele às vezes vai além de Roger. Ah, o claro. que você citou de Nino não saber sair jogando é, um, é uma limitação que Roger tem, mas que Roger não pode deixar o time dele engessado porque Nino não sabe sair jogando. Então ele criou o um modelo para tirar de Nino essa, esse fardo mas se esse modelo não funcionar, ele precisa ser pelo time e não por Nino. E aí a gente tem que olhar isso e entender Sim. que a culpa, nesse caso específico, não é de Roger. Entendeu? É só isso que eu queria trazer. Entendeu não, o que eu queria dizer? Esse não, modelo que você está falando que funcionou é até um outro ponto muito bem feito que Igor trouxe também. Que assim, Roger, eu não entendo o que Roger quer jogar. Eu entendo. Roger, no início do, do trabalho dele, ele achou a maneira que o Bahia jogava melhor com os jogadores que tinham. Com o passar do tempo, o pessoal aprendeu como é que o Bahia jogava. O Bahia pegou o Grêmio no primeiro turno em Pituaçu de 2019, e deu 1x0. Mas foi aquele 1x0 que o time do Grêmio sentiu. O Bahia mereceu ganhar do Grêmio. E isso para um time multicampeão como o time de Renato Gaúcho é duro. É duro. Porque ele olhando de lá para o Bahia, ele sabe que ele precisa amassar o Bahia por conta da diferença de investimento no futebol. Depois o Bahia jogou na Copa do, do Brasil e a história foi diferente. O Bahia fez um bom primeiro jogo, mas o Grêmio já foi melhor. E na fonte Nova, o Grêmio engoliu o Bahia e ganhou de 1x0, merecido. Então, Roger se viu, na minha opinião, foi isso que aconteceu, na necessidade de mudar, de trazer algo novo para o Bahia. E aí ele falhou. Eu concordo com você que ele falhou, mas ele mudou. E a partir dali pra frente, o jeito do Bahia jogar foi sempre padrão, uniforme, o Bahia quer ser um time propositivo seja contra o Palmeiras no Parque Antártico no, no Allianz Parque, naquele 2x2 que o Bahia jogou e jogou bem seja contra o Ceará em Pituaçu que o Bahia jogou e jogou mal, perdeu de 2x1 e aí nesse ano na minha visão, o Bahia estava melhorando um pouco, não o suficiente tinha que melhorar mais mas fez um bom jogo contra o Vitória que perdeu de 2 a 0 mas massacrou o Vitória, fez um bom jogo contra o Nacional, todo mundo diz ah, é um time fraco, beleza, o Confiança também é fraco, e o Bahia quase que não consegue ganhar de Confiança.
2: Pra mim, esse jogo contra o Nacional foi o melhor jogo do Bahia do ano.
1: Pois é, assim. então é uma melhora do Bahia sendo propositivo. só que aí veio a pandemia, e esse estágio de melhora regrediu. Eu vejo hoje o futebol do Bahia, o futebol brasileiro, na verdade, no estágio de março, tá ligado? A gente está acostumado a ver esse futebol que vem sendo jogado hoje, lá em março, que os times ainda têm construção, não está fisicamente bem, como o Igor falou aí, que, que Gilberto não atingiu o ápice e não atingiu mesmo. Entendeu? Então, a tendência... E Gilberto
0: é... ainda se machucou, né?
1: Pois é. A tendência mas, mas é Mas aí, Matheus... De todos, um não só do Bahia.
2: Mas eu vou num ponto. Você não acha, Eu vou fazer uma pergunta aqui, você não acha que o Roger, sendo o segundo treinador mais longo, né, e é, ele é um, é um privilégio, é uma exceção à regra, ele e Renato Gaúcho até o último bem mais ainda que foi em 2016 você não acha que mesmo com o um elenco que ele não tem o um elenco dos sonhos ele tem o um elenco real o um elenco possível do Bahia você pode até discordar de um jogador aqui e trazer um aqui enfim você não acha que o assim eu falo de maneira de organização de jogo padrão de jogo o que o Bahia quer isso não é tinha um que estar tá mais definido você não acha que falta a roja porque assim que é, é, que é, por exemplo por exemplo Igo Igão né falou aí que o Bahia ele ainda não sabe se quer é um Bahia propositivo ou um Bahia reativo Eu acho que na verdade você pode ter as Duas coisas durante o jogo eu acho que você tem que saber isso O momento de você ser propositivo, o momento de você ser reativo Só que o que eu sinto com o Bahia É que ele está no, tá no limbo Entre as duas coisas ele tem uma dificuldade muito grande de, de, de ser propositivo. E propositivo não é só pegar a bola tocar para um lado, tocar para outro, ficar tocando para Juninho, Juninho tocando para Lucas Fonseca, Lucas Fonseca toca para um lateral, a bola volta. É você ter é você pegar a bola, você ser rápido, você ter velocidade, você ter saber onde o jogador tá, saber como é que vai se postar, fazer uma bota bela, triangular rápido, chegar num gol. Acho que o Bahia não tem isso. Então assim, quando é o time, a marcação aperta um pouquinho mais, o Bahia não sabe o que fazer com a bola.
1: Para responder, responder a sua pergunta, já que é coisa ruim que a gente está falando, eu vou trazer o treinador do Vitória. Na entrevista que ele deu para Elton Serra.
0: Não fala o cara que o cara é ruim, não. O cara é bom, não, pô.
1: Tô falando, é o Vitória que é ruim, pô. Ah, tá.
0: <risos> ele, tá na né?
1: ele escreveu. Vocês estão ligados que ele escreveu um livro, todos vocês ouviram a entrevista aqui do podcast. Quem uh -huh. não Bruno Pivete, o treinador do Vitória. Uh -huh, tem um livro. um livro. sobre de treinamento. Ele uhum. tem um tipo de metodologia lá, que ele tem o nome dele, e ele falou uma coisa interessante e que eu acho que pode, pode explicar o cenário do Bahia. A metodologia de treino de Bruno Pivetti consiste em você trabalhar todos os fundamentos do futebol em conjunto. Tático, físico, técnico, situações de jogo, tudo na mesma situação. Porque, segundo ele, quando o jogador não está digamos assim, familiarizado suficientemente com o que o treinador entende como modelo de jogo, a tendência é que, num momento de pressão, de estresse dentro do campo, ele faça o mais fácil. E eu acho que o Bahia sofre muito com isso. O jogo do São Paulo, por exemplo, até o Bahia fazer o primeiro gol, era claro, a tentativa do Bahia sair jogando com a bola no pé. Diferente daquele Bahia de 2019, que priorizava as bolas longas, uma situação que o São Paulo, inclusive, deu ao Bahia, que estava jogando com a linha no meio de campo, o Bahia usou essas bolas longas, mas de uma maneira mais qualificada, com o Rodriguinho sendo esse assistente, né como a gente viu no gol de Rossi, como a gente viu no, no pênalti, né? que, que foi sofrido pelo próprio Rodriguinho na jogada com o Gilberto, então o Bahia ele tenta hoje ser um time mais propositivo, só que aí o Bahia faz o gol, e o São Paulo começa a pressionar muito mais o Bahia. E a partir do momento que o Bahia sente essa pressão, ele começa a se livrar da bola. Quem ouviu o jogo, esse jogo, o jogo do Curitiba, Roger gritou no campo, a gente não tem alonga, a gente não tem alonga, gritando para o né querendo dizer que não adianta ele ficar alongando a bola, porque não tem ninguém para ganhar essa bola. E o que foi que o Hernando fez, na mesma hora que o Roger gritou, alongou a bola. Isso para mim é claro pô, de um time que ainda não está Azeitado. Aí você pode dizer, porra, é culpa de Roger Já tinha tempo, beleza É um argumento Mas não é questão de indefinição do que o Bahia quer fazer O Bahia sabe o que ele quer fazer Ele só ainda não está suficientemente preparado para fazer
0: é, Ou só para poder deixar aí registrado né? O nome do livro de Bruno Pivetti É Periodização Tática O Futebol Arte alicerçado em Critérios Esse é o nome do livro dele aí Talvez seja uma boa leitura. Vou botar aqui na minha lista, na minha lista de aquisições para poder comprar. E não é um livro novo, não. Apesar dele ser muito novo, né? o livro é de 2012. Então é um livro que já tem oito anos.
1: Com todo o respeito ao profissional, né Esse, a, a nossa conversa aqui é de torcedor para torcedor, ninguém aqui é expert em nada. Eu espero que ele possa, no Vitória, entender o que é que deu errado no modelo dele e escrever um novo livro. <risos> né? que o modelo dele vai é que não funciona no Vitória. É. Velho, e assim, o que, eu achei, o, que eu, o que eu achei interessante é o seguinte,
0: bicho, ele é novo pra porra, foi olhar a idade dele aqui, ele tem 36 anos, velho. O livro dele tem 8 ou 6, ele escreveu esse livro com 28 anos, não sei sim, se foi sim, sim. alguma peça de mestrado, alguma coisa desse sentido. Vocês
2: estão falando demais do Vitória, Mas... né?
0: Não, eu tô falando de Bruno Pivetti, ele pode deixar de ser técnico do Vitória daqui a duas semanas ou três, sei lá
2: quanto tempo, né?
0: O Vitória tá invicto na série não, B. Mesmo.
2: ele vai fazer um trabalho espetacular vai ficar em quinto É, é o que eu desejo ah, pro vai, Vitória né? todos os anos. G5.
1: <risos> Velho, assim eu eu acho que quer ainda
0: falar alguma coisa, aí sobre o, o jogo é, do Bahia? É porque a
3: galera fugiu um pouquinho na hora do, do quando estava falando de Nino. Acabou um
0: interrompendo,
3: né? Fugiu mesmo o, o rumo da discussão, aí eu não quis interromper, mas sobre Nino eu queria também falar. Inclusive, Nicolas pediu para falar isso também sobre o isolamento de Nino Paraíba no jogo e Eu estava olhando aqui, quando ele falou isso, aí para ter uma base na, no argumento, eu fui olhar o, o, a posição média e o mapa de calor do time do Bahia é, pelo self-score. E assim, é, Elbert foi um meia pelo posicionamento médio. Ele atuou como meio campo e Rodriguinho basicamente como segundo atacante, na posição que, a, que era para Rodriguinho estar fazendo. E Nino ficou muito isolado. E no finalzinho, se bem que foi 10 minutos de jogo, sem o tempo, 12 minutos sem os acréscimos, Nino ficou extremamente isolado, porque Marco Antônio entrou no meio e ele abriu para a esquerda, e Cleisson ficou lá na, na esquerda também, e Elber no meio. Então você tinha o Bahia com... Dois meias e dois pontas direito, por assim dizer na prática, e Nino Paraíba, que além de uma partida má, ele estava isolado e aí pesa bastante isso aí.
1: E
0: aí, no caso, isso é culpa de essa, Roger.
1: A, Alexandre, essa discussão sim, eu tive com mim, eu tive com o Nicolas no grupo. Nicolas enxergou na entrada de Daniel um problema, porque, segundo a visão dele, precisava haver uma compensação defensiva de algum jogador para cobrir. A, o início da construção do Palmeiras, né? porque Daniel seria um ponto fraco, vamos dizer, nesse sistema. E com isso, o Elber estava fechando muito para o meio e deixando é, como é? Nino Paraíba sozinho. Era essa a visão dele, tá ligado? E aí ele não está aqui né, para contrapor nada, então eu não vou nem dizer se ele está certo, se está errado, mas a gente debateu muito isso. E, de fato, Nino ficou mais só do que de costume. Agora eu, não atribui isso à entrada do Daniel. Eu acho que, mais uma vez, assim como a gente falou da questão de Nino, Roger percebeu isso desde o jogo lá do, do Nacional, depois ele manteve, é, Elber jogou assim contra o Ceará, naquele jogo que o Bahia fez fora de casa. Ele percebeu que Elber é um cara que tem as suas virtudes, virtudes potencializadas quando ele está jogando pelo meio. E isso dá o Bahia uma um desequilíbrio, sabe? Porque Rodriguinho é um cara que fica no meio também, é um cara que pisa na área, Daniel fecha para fazer essa ligação ali da defesa pro ataque, e Elber atua quase como meia, então o lado que Rossi joga, é o lado que o Bahia tá melhor, no primeiro tempo contra o Palmeiras, Rossi tava do lado direito as três finalizações aqui que eu falei, que o Bahia só teve três chutes no primeiro tempo, todos os três bloqueados nenhum foi no gol, foram todos pelo lado direito o primeiro foi cruzamento de Nino Aquela bola que Gilberto pegou de primeira, o zagueiro desviou, foi escanteio. O segundo foi um chute de fora da área, também pelo lado direito. E teve uma bola que foi até um lance engraçado, que Rossi cruzou e ficou pedindo mão. Aí o, o jogador do Palmeiras não disse que mostrou lá para Rossi onde é que a bola pegou. Quem viu sabe o que eu estou dizendo. Então foram todos pelo lado direito, sacou? No segundo tempo, Rossi foi jogado para o lado esquerdo e a produção ofensiva do Bahia... Melhorou do lado esquerdo e Nino ficou isolado, como o Nicolas estava enxergando, sacou? Então, assim, é mais um, um, na minha opinião, é mais uma deficiência do elenco do Bahia. Porque eu, eu não tenho dúvida, se você perguntar, Roger, você quer um ponta que saiba jogar aberto, como você tem roça, você quer outro roça no seu time? Ele ia é dizer: que quero mas ele não tem aí ele usa a Elber que é o melhor que ele tem e o melhor de
2: Elber mesmo. você falou aí Matheus, de que Rossi jogou mais pela esquerda né mas logo no início do, no início do segundo tempo né, que o Bahia tem o um gol anulado,
1: no
2: lado é isso mas Rossi estava na direita né então assim o lance do impedimento se foi o gol de Gilberto ele ainda estava na direita então você vê que assim ele, ele conseguia articular bem com o Rodriguinho né?
1: Sim.
2: eu não gostei, eu não gostei muito da da ida de Elber Com o meio não assim, ou só ficar no meio sabe parece assim o jogador do Bahia também tem uma coisa assim ó, Rossi indicou que Elber vai jogar no meio Parece que ele não pode ir na ponta Hora nenhuma, velho então, assim, poxa, Tem que ter um pouco de inteligência também jogador, jogadores, sabe? ele tenta tem acho que estar centralizado Acho que o Roger também tentou até aproximar ele de Rodriguinho Pra ter tabela, ter triangulação com o Gilberto Mas não, funciona Abre um pouco o jogo pra direita sabe é, Amplia o, o campo sabe Chama no pra triangular, pra tabelar sabe? Então eu acho que eu Acho também que o é, também tá, tá bem desgastado fisicamente viu? Acho que também poderia poupar ele aí Entrar no segundo tempo Ou jogar um tempo eu acho que ele não está rendendo o que ele já rendeu, né?
0: É, você, você falou aí, né, que os jogadores têm que ter um pouco de inteligência, acho que em todos os aspectos, né? É, tanto na, na hora de, de, de jogar, principalmente, mas também de dar entrevista, de falar. De, de, e uma coisa que a gente tem, tem visto muito, acho que já debatemos bastante aqui sobre o jogo e sobre o próprio Bahia, é, eu queria. É, Mudar aqui um pouco a pauta, né? Trazer para o segundo ponto da pauta, que é discutir se Roger já largou, entendeu? Porque o fora Roger está pesado, Belitane só hoje, né? Desde, desde que começou a Série A. A última entrevista de Belitane tinha sido logo após a derrota para o Ceará na final da Copa do Nordeste. De lá para cá já se vão aí mais de 15 dias e o Bahia já fez cinco partidas na, na Série A e foi a primeira vez que Belitane se pronunciou. E... Com base no que Bellitani disse, com base com o que Roger vem, a, as frases de Roger, de Roger dito na entrevista. Roger já está traçando o caminho da saída, ou como diria no jargão popular, o tá Roger ainda está prestigiado?
3: É, logo quando, a, na entrevista pós-jogo de Roger, que ele falou aquilo, eu fiquei, e aí é só, imagina, é, imaginação minha, tentando saber o que o motivou a falar aquilo. Eu não sei se foi é, uma defensiva espontânea dele ou o que aí eu imagino, que eu especulo, que houve alguma, alguma meta estabelecida por Beritani. Você até comentou que seria um erro, eu concordo, mas foi o que me veio à mente quando é, Roger falou aquilo, que ele não saberia se estaria no time em duas rodadas. É... Mas qual
0: foi a frase especificamente? Porque a gente tá falando aqui... É, quem tá ouvindo e não ouviu a frase acaba ficando perdido. Você fala da, da de Gregory?
3: Não, eu falo da... É, foi... É, é, a, pergunta, essa a
0: pergunta foi por que ele escalou Gregory, sendo que já sabia que Gregory estava com amarelo, sendo que Gregory poderia ser suspenso para o jogo contra o Flamengo, e não escalou Ronaldo sendo que Ronaldo, por pertencer ao Flamengo, ele já não poderia jogar contra o Flamengo. Ele botou Gregory no jogo, perdeu o Grégory pro jogo pro Flamengo e não tem Ronaldo, porque o Bahia não pode escalar Ronaldo por Ronaldo ser do Flamengo. Ao ser perguntado sobre isso, ele disse que ele estava pensando jogo a jogo e que ele não sabia nem se o Bahia, ele estaria no clube daqui a dois jogos. É dessa fala que você está falando.
3: Exatamente. Inclusive, tá. como o Grégory está displicente. Mas voltando a fala... É... Não é, uma, não é uma fala comum para um para um treinador é, que não está sob ameaça. e Inclusive é até meio estranho, porque a fala de Belitani hoje é sobre permanência de Roger. E eu não sei se ele mudou, que ele fala que pensou em, em, em demissão, eu não sei até quando foi pensado em demissão, ou se ainda é pensado é, de fato, mas é uma frase que me deixou meio pensativo porque se o treinador fala aquilo, ele não está se sentindo confortável, teoricamente é, você pode é, ter esse pensamento então eu acho que essa indecisão também do, do entorno de Roger pode ser prejudicial ao Bahia é, com essa frase aí com essa, com essa deixa, eu queria me despedir aqui do programa que eu vou, vou me ausentar e um bom debate aí para vocês
2: Valeu, Igão. Valeu. Alexandre, é... pega o gancho aí de Igor. De Além dessa fala, né, em relação a, a, a Gregor, né, a questão da de ele pensar, né, jogo a jogo, né, também teve a frase na final do Campeonato Baiano, né, que ele fala que se ele perdesse provavelmente ele não estaria mais. E da fala de relação a Marco Antônio, né, que ele falou, né, que ele fez a o ele fez na né, crítica é, né? É, ao, eu, ao, eu, ao, ao, ao pouco profissionalismo de Marco Antônio? A então. de Marco Antônio eu vou discordar, porque não, Marco Antônio merecia algo. Não, né? não, eu acho que são três frases que normalmente o treinador não Se né? Geralmente o treinador vai naquela no discurso mais apaziguador, vai no discurso de discutir internamente, eu acho que o Roger expôs isso. Acho que quando ele expôs isso, eu acho que ele já percebeu internamente né, no clube que já existia um processo de fritura ou de, ou de não continuidade do seu trabalho e acho que ele foi expondo até realmente para já mostrar o seu legado, né, o que ele deixou aqui no clube, ou já demonstrar sua insatisfação em relação a esse processo, né, que estava acontecendo aí com ele, de não ficar. O que me incomoda um pouco em relação a Roger, principalmente nas falas dele, nas entrevistas, tá? eu não sei dele no dia a dia, é esse um pouco de... Não sei se a palavra é conformismo, acho que Elton Serra até começou isso, comentou isso no pod, no No, no, né, no, no, no pod, eu acho pariu, que ele fala um pouco do conformismo de Roger, de aceitar um pouco o resultado, né? Ah, não, a gente empatou com São Paulo, é, pô, tomou gol no finalzinho, é, mas futebol é assim e tal. Porra, então assim, se você, se você consegue expor sua satisfação com o Marco Antônio, você consegue perceber que se você não ganha o campeonato baiano, você, você provavelmente não estaria aqui tem muita satisfação também porque o resultado não foi da forma que você esperava, né, acho que o time recuou, a gente teve um erro, a gente né, não aconteceu da forma que eu esperava, não foi o que eu queria dos jogadores, então demonstra também se inconformismo em relação ao resultado, né, o desempenho pode ter, pô, não, o desempenho foi bom, mas o resultado não foi bom então, acho que assim, acho que isso também favorece que a torcida fique muito chateada, muito pirada com acho que é, vira um combo de coisas, né uma, uma, uma soma de coisas e essa coisa dá um aumenta a irritação do torcedor, sabe essa esse meio que conformismo, sabe? Não, porque a gente... A gente, a gente assim, eu lembro que ele pegou né, contra o Curitiba. Não, mas tem um adversário também do lado que aumentou a pressão, marcou forte. Contra o Bragantino. É né? a mesma coisa. Contra o São Paulo, é a mesma coisa. Pô, lógico que tem um adversário. Né? A gente sabe que tem um adversário. O adversário também vai criar chance. Mas você se conformar com o um adversário de pressão onde você não consegue sair, demonstra que você parece que aceita isso de uma maneira... É... Aceita, sabe? Então acho que essa passividade de Roger, esse assim, conformismo dele, que irrita muito, sabe?
0: Mas você acha que ele já largou, ou ele ainda tem
2: esperança? Rapaz, eu acho que... Eu acho que, na verdade, ele tá mais próximo de sair do que de ficar. Vai depender muito do... dos resultados agora, sabe? Eu acho que ele... Assim, eu acho difícil ele cons... Assim, se ele conseguir o que o conseguiu agora, né? Que foram... Um... o ganhou clássico, né? É, tá, conseguiu pontos, né? mais pontos do que, do que desempenho. acho que ele vai dar uma tranquilidade para seguir um pouco. Agora, se a ele gente... tiver. Se ele, se ele não conseguir isso, acho que vai ser difícil. A gente, infelizmente, não tem a oportunidade de ganhar um clássico, né? Porque nosso rival há
0: muito tempo não disputa a Série A. É. E, a Mas... Prata, e a Prata está é editada.
3: <risos>
0: ai, ai. Olha, eu acho que Belitane deu o caminho hoje, certo? A fala de Belitane foi muito esclarecedora quando o Beletane fala ali, que traçou meta de seis jogos, né? Então o Bahia está indo para sexto jogo agora, e na fala de Beletane ficou claro ali que o objetivo do Bahia é disputar uma vaga pela Libertadores. É, é, a vaga pela Libertadores, aproveitamento de 55%. O Bahia tem que ter ali acima de 50% para brigar por essa vaga. Hoje tem 53%. É, então a meta dele é essa. É, perguntado, quando eu fui perguntado no início do campeonato muitos torcedores falavam do Fora Roger, Beletane inclusive falou isso aqui, que seria talvez a, a decisão mais fácil de sido demitir Roger lá no início, né, antes de começar a Série A, é, eu, eu, minha resposta foi nesse sentido, de que, olha, eu apostaria em Roja e estabeleceria uma meta. Eu não creio, claro que eu não tenho metodologia, não sou presidente do Bahia, né. a, a minha meta seria para 10 jogos, né, um quarto do um campeonato, 10 jogos, 50% de aproveitamento. Eu acho que o Bahia com 50% de aproveitamento, ele vai chegar vivo, no final do campeonato, e o Bahia vem, de uma forma ou de outra, mantendo isso. Temos agora três jogos, eram quatro, né, a sequência de jogos duros, Palmeiras, Fluminense, Inter e Grêmio, e temos agora só três, empatamos com Palmeiras, e o Bahia, né, ao final desses, dessa sequência de, de, de mais três jogos, aí serão oito partidas, né, e seriam 24 pontos possíveis, o Bahia hoje tem oito, precisaria de mais quatro para atingir os 50%. Eu acho possível, nesses três jogos, fazer quatro pontos. Ter um triunfo aí um empate, totalmente possível. E, e eu penso até que esses adversários, eles facilitam a vida de Roger, a vida do Bahia. Né? São adversários que possivelmente vão dar o espaço. Talvez não deu o espaço que o Palmeiras deu, esteja com a marcação mais encaixada, consiga fazer uma pressão mais alta num determinado momento do jogo que o Palmeiras fez hora nenhuma, mas eu acho que esses adversários vão favorecer a, a, a esse estilo de jogo que eu enxergo que Roger pode, pode colocar. Eu, eu sinceramente, não acho que Roger entregou, eu acho que ele precisou expor e colocar para fora isso em relação ao Marco Antônio mesmo. Acho que já estava na hora, velho. não é o primeiro técnico que fala de Marco Antônio, eu não vou saber precisar se foi Guto ou Enderson, mas um dos dois tinha dito a mesma coisa de Marco Antônio. Marco Antônio é um jogador que se lesiona o tempo todo, e essa lesão está ligada. Você olha para o Marco Antônio, teve uma foto que foi publicada de Marco Antônio ainda no estadual, ali nas finais do estadual, o Marco Antônio estava gordo, e hoje ele deu entrevista também, e ele admitiu, ele disse que não gostou da forma que o Roger colocou, mas que ele agradece o que o Roger disse. Né? Então, assim, é, eu acho que tudo tem limite também, né? E meio que foi um desabaço dele ali. É, quem me conhece sabe que eu sou um defensor de Roger. Eu, sou um, um, eu não sou nem defensor de Roger. Eu sou defensor do projeto de longo prazo. Eu acho que o Bahia já passou da hora de apostar em um projeto de longo prazo. E eu acho que agora está apostando, né? A, a fala de Belentane não me surpreendeu. Porque eu não esperava nada diferente disso. Né? A, os tweets dele, os 10 tweets dele não me surpreenderam. Você vai falar alguma coisa? Figo, né Oi.
1: É o famoso peru?
0: É, chama do que você quiser, né?
1: <risos> eu
0: já tô acostumado com isso. Não, é. ele, ele nasce com... É, pois é, eu sou assessor de comunicação do Bahia.
1: Eu recebo salário pra ficar defendendo no Twitter, no grupos no WhatsApp. <risos> essas, essas falas de Roger, eu acho, eu discuti muito assim, o sexo dos anjos, sabe? A é, gente eu A gente alguma coisa ali. O, a minha crítica é que é quando essas falas trazem é, mais pressão para o Bahia, sabe? E as falas assim da final do, do Nordeste, principalmente, foram falas desastrosas. Essa fala agora de não olhar no longo prazo, no médio prazo, também achei uma fala desastrosa. Mas eu, eu sinceramente, eu não não boto minha mão no fogo de que aquilo ali é da porta para fora, sabe? É mais um recado para alguém, para alguma coisa que acontece lá dentro que a gente não tem acesso. É, pode ser que seja isso mesmo, pode mas não dá para a gente cravar é, é muito achismo sacou? É muita... Então, a minha crítica é nesse ponto eu acho que ele poderia o, o, ele, eu não sei se isso se o, o clube enquanto instituição intervém nesse momento ou se isso é responsabilidade 100% do profissional mas eu acho que o clube, todo, todos os profissionais do clube eles deveriam usar o contato com o público para trazer benefícios para o clube e não trazer mais pressão
0: é, só completando o que eu estava falando aí, é, eu sou
1: defensor desse projeto de longo prazo,
0: não de Roger. Eu defendi o Guto, hoje eu defendi Enders, apesar de discordar da contratação de Guto por Dalitani, eu acho que foi um erro, mas eu defendi, porque eu penso no projeto de longo prazo, eu acho que isso tem que existir. Né? E a Diga até compartilhou com a gente hoje, retweetou, é, teve um, um, um tweet de... Deixa eu buscar o nome dele aqui para a gente dar o devido crédito. Acho que é Leonardo Miranda. Leonardo Miranda, né? Ele fala o seguinte, 60% dos clubes brasileiros trocaram seus treinadores em 2020. A média de permanência é de 25 partidas, com um pequeno detalhe, uma pandemia mundial no meio do trabalho. Não existe futebol bem jogado, sem estabilidade, respeito ao processo e profissionalismo. É, Roger tem três vezes mais do que essas 25 partidas. Né? Para muitos, esse trabalho de Roger já é enxergado como um longo prazo. E eu, 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 sou, defensor, eu sou defensor da permanência do trabalho de longo prazo, não que o trabalho de longo prazo é só o que dá resultado. Jorge de Jesus, ano passado, mostrou para gente que no curto prazo se pode fazer muito mais do que se faz, do que, do que se tem feito dentro do Brasil. Mas assim, o Bahia já tentou isso muitas vezes. O Bahia tem uma média nos pontos corridos, né, se a gente considerar de 2003 para cá, o Bahia tem uma média de quase quatro treinadores por ano. O último treinador do Bahia que fez um trabalho de um ano, de começar e terminar o ano, foi Arthurzinho Artuzinho na Série C em 2007. O segundo técnico mais tempo de casa depois de Artuzinho é Roger, que completou agora mais, já tem mais de um ano no caso. Né? Ele não começou e terminou um ano. Ano passado ele já pegou no meio do caminho e esse ano ele não terminou ainda. Né? Mas é, é nessa pegada aí. Enderson é, chegou perto de Artuzinho. Acho que Artuzinho fez 66 partidas pelo Bahia e Anderson fez 62. Roger já está em 75. Então assim, eu, eu sou muito dessa, dessa linha de pensamento de que o trabalho de longo prazo ele tem que, ele, ele vai, não, só para concluir Edgar, eu, eu penso o seguinte ó, o Bahia hoje tem duas opções, muda o técnico ou permanece com o técnico. No meu entendimento, a permanência de Roger alongando esse trabalho ela trará mais benefícios do que uma troca imediata e que daqui a 8, dez meses a gente vai estar discutindo as mesmas coisas. Só para poder dar o crédito aqui a Leonardo é, ele é do Globo Esporte.com e do Sport
2: TV, né? Então é do Grupo Globo. É, o que eu acho em relação a, até a, a, a frase né, que eu te compartilhou aí de Leonardo é que Roger, pelo tempo que ele já tem, é, eu vou até ser repetitivo aqui, mas eu, eu acho que é importante enfatizar isso. Pelo tempo de trabalho que ele tem, eu acho que o Bahia, na verdade, ele poderia estar tá se aproveitando disso, sabe? Acho, assim, acho que uma das broncas também da torcida é porque o Bahia manteve um trabalho manteve a filosofia, fez o um planejamento né, em relação, a, até a, vamos dizer assim, até um planejamento de médio prazo, né, porque você está trazendo jogadores com direitos federativos vinculados à Bahia, né, então o Bahia contratou jogadores. Então, o Bahia está fazendo toda a cartilha, vamos dizer, na teoria, bonitinha, para ter um resultado em, em médio prazo. Só que como as coisas a curto prazo elas, elas começam a vamos dizer assim, a desandar, tem que, tem que ter tomada de medida. Sabe, seja com o Diego Serra tomar medida, seja com o Belitane, seja com o Roger mudar o padrão de jogo, e tem que ter uma movimentação. O futebol é muito dinâmico, então assim, três quatro partidas que você não ganha, o nível de confiança desce, as coisas desandam, o negócio não funciona. E Roger, ele tem uma característica nos seus trabalhos de iniciar muito bem e de perder o alívio durante esse processo. Então, assim, isso é uma característica de Rode. Perder o vestiário, foi. Não, eu não falo, eu não falo nem a palavra. <risos> <risos> Essa pergunta pensar... foi em
0: homenagem a Kaique.
2: <risos> é, 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 pois é. Eu não acho que nem a é questão do perder o vestiário, mas eu acho que é perder um pouco do desempenho do time. Isso aconteceu no Grêmio, isso aconteceu no Atlético, isso aconteceu no Palmeiras. Esse né? foi até um comentário até do Luiz, que pariu, que eu até falei, Vamo, vamos ouvir aí pra gente entrar nesse debate. Então, assim, ele, ele começa o trabalho de uma maneira muito bem. Ele consegue implementar essa filosofia. No Bahia, na verdade, ele tem, ele até mudou sua forma de, de jogar. Quando ele veio para cá, eu falei porra, Roger vai, vai botar um time da forma que eu gosto. Um toque de bola, rapidez, meio de campo meio de campo ativo, um time pensando no jogo, sabe? Então ele mudou essa forma de jogar. Eu falei, porra, ele, ele, ele conseguiu rapidamente entender como é que o Betinho tinha que jogar e deu certo. Quando ele teve que fazer essa transição, né, não andou. Né? E aí, eu, eu, assim, eu acho que, na verdade, ele tá um pouco ele não tá conseguindo voltar a ser um time reativo diante, a ser um time com, na verdade, para mim o mais importante do time, do, do time dele no primeiro turno do ano passado, quando ele assumiu, não era nem ser um time reativo, era um time sólido defensivamente. Acho que o Bahia é um time que sofreu muito pouco gol. A defesa com o Lucas Fonseca e com o Juninho, quando o Juninho entrou, funcionou muito rápido. Então acho que eu sinto falta dessa defesa mais sólida, de você ganhar confiança para você, assim, acho que e a partir daí você conseguir ser um time com um toque de bola melhor, enfim, né? O time, vamos, vamos botar aqui mais para positivo. Então, assim, eu acho que essa dificuldade dele de fazer com que esse time hoje... que pô, você via o time do início do ano passado o início desse ano, você via assim, pô, é um time que tem um planejamento muito certo. O Bahia trouxe jogadores pensados, sabe? O Bahia foi no mercado, parecia ser muito certeiro. E aí você vê o time com essa oscilação, com essa dificuldade de jogo. E no momento de pandemia, que o Bahia, como ele já tá com trabalho estabelecido, né, com o Roger, eu acho que pô, o Bahia tinha que estar aproveitando esse momento. E aí o Bahia parece estar tá na descendente. Então, isso, isso que é muito, assim, que é muito falta, sabe? que porra, não. Em vez de o Bahia estar tá aproveitando esse momento, o Bahia está em crise. Né? A torcida está querendo no Fora Roger, acho que, assim, logicamente não tem um consenso, né, mas o Fora Roger está cada vez mais crescente, né. E aí o Fora Roger, o Fora Serra, muita diretoria, porque esse time não consegue render. O que, nem, nem, nem assim, eu acho que o, o problema do Bahia, não é nem que ele tem que brigar por Libertadores, ou, ou brigar por, por algo, que pode estar na parte de cima da tabela, brigar por G4. Acho que é a forma como se joga que incomoda. Essa, 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 esse aceitar a derrota, né? A gente até discutiu isso muito, a gente já fez algumas gravações de outros pods, né? até soltar isso aí para então, Espero que todo mundo, a galera goste, né? Mas assim, a gente já fez várias discussões, a gente até, na verdade, queria até propor um pod sobre será que o Bahia tem esse espírito, né, entre aspas, de derrotista, né, de aceitar a derrota. Né? então essa forma como se perde a forma como encara derrota a forma como encara perder dois pontos contra o São Paulo, né? o São Paulo fora de casa, a forma como aceitou o empate, é, né? o empate contra o Palmeiras é bom tem 30 e poucos anos que a gente não, não, não ganha acho que é essa coisa que irrita muito o torcedor, sabe? E eu acho que nesse aspecto o torcedor tem razão
0: Matheus, tem alguma coisa a acrescentar aí nesse, nessa temática?
1: Não,
3: tá que morreu é. não <risos>
1: Eu, eu me lembro que quando o Roger veio, a discussão na época era justamente essa. Será que o Bahia precisa de um cara com a mentalidade vencedora para fazer com que o elenco do Bahia evolua e passe a jogar mais próximo daquilo que ele pode? O Roger, inegavelmente, é um treinador de uma prateleira acima do que o Bahia estava acostumado. E chegou e não resolveu responde. Mas essa prateleira
0: acima foi dada para ele por conta dos clubes que ele treinou ou por competência?
1: É um misto, né? Ele treinou os clubes que ele treinou por competência, eu acredito. É, porque a, a, carreira, a carreira de Roger foi bem meteórica, né?
0: Ele fez, ele fez Juventude, Novo Hamburgo e depois, que são dois times aqui do Rio Grande do Sul, é, depois ele pegou Grêmio e aí ele fez um trabalho um pouco, pouco, pouco maiorzinho no Grêmio. Mas também não deu resultado. Depois Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Então, assim, ele só treinou
1: o time top, né? Exatamente. E ele saiu do Palmeiras é, e do Grêmio com bom aproveitamento. Né? Uhum. O Palmeiras foi líder geral da Libertadores com o Roger. Se o Palmeiras fosse para a final naquele ano, depois que o Filipão assumiu, todos os jogos ele ia jogar, ele ia decidir em casa, graças a Roger. Então, assim, é o um cara que você pode contestar a qualidade e tal, mas questão de mentalidade, ele está acostumado a trabalhar em lugares. Vencedores, sabe? Não só treinador também, como atleta. Ele é um atleta de time. É, Grêmio. atleta
0: é, é um atleta de sucesso. O Roger teve só para poder né, trazer um pouco do histórico dele. Me desculpe estar interrompendo de novo. O Roger jogou em três times, jogou a vida quase toda no Grêmio. Depois ele foi para o Japão. Eu não vou lembrar o nome do time que ele jogou no Japão. Eu acho que jogou uma ou duas temporadas no Japão e voltou e treinou o e jogou no Fluminense e foi da né? Copa do Brasil. Foi campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense e depois ele aposentou, né, então o Roger tem é, a carreira, né, basicamente aqui no Brasil, em dois times, né, e campeão da Copa do Brasil, eu acho que três vezes pelo Grêmio, campeonato gaúcho, não vou nem contar, ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, né? ganhou a Copa do Brasil, é, Copa Sul-Minas, né, então, assim, é, é um, como jogador, ele foi um jogador de, de bastante sucesso, né, vencedor.
1: Exato, então a mentalidade ele tem Essa discussão ela veio muito na época Do Atlético do Paraná né Que a gente foi eliminado Depois a gente viu o Atlético ser campeão E aí ficou aquele questionamento no início de 2019 Porra, o que é que falta o Bahia? O Bahia caiu de maneira muito apática Para o Liverpool Um Bahia que não se desesperou Quando se viu Faltando 5, 10 minutos e precisando do gol Continuou com aquele padrão de jogo E a gente questionou muito isso E o Bahia repetiu a fórmula com Roger, então se, se existe um problema, e eu concordo que existe, a demissão de Roger não vai resolver, porque a demissão de Anderson não resolveu, a demissão de Guto não resolveu, então, eu, a, a torcida do Bahia é difícil pedir isso, eu sei, eu sou do Bahia, eu sei como é, mas ela precisa ter um pouco mais de serenidade e de entender as críticas que ela faz, entendeu?
2: Mas Alexandre, Matheus, então o que, é que você acha que Roger precisa fazer para... O ninguém nos vê essa vibração acontecer. Porque assim, eu acho que a pessoa do Bahia, ela, ela, ela tem noção de que o Bahia não vai brigar por título brasileiro. Ela tem noção de que o Bahia tinha time para brigar para brigar por Libertadores. O que é brigar por Libertadores? É você tentar ficar ali um dia 6, dia 7, g dia 8. É, acho só, que é um time que, só, que você.
0: Só observação, vai até em oitavo com o jogo é menos. Sim,
2: Mas menos. Assim, mas do desempenho... E
0: aproveitamento é sétimo.
2: É, mas o desempenho em campo tá sempre no reclamando. Final e... can...
0: no final do ano o desempenho não conta. Conta é ponto na tabela. Sim,
2: concordo. Concordo que conta ponto. Mas para você adquirir ponto, você vai ter que ter desempenho. Eu acho que assim, você consegue até ganhar pontos jogando mal. Mas você não consegue brigar pro Libertadores jogando mal o tempo todo e adquirindo ponto na sorte acho que não, acho que não acontece mas o Bahia
0: mas aí eu vou discordar de você que o Bahia não, não tem ponto na sorte não, o jogo não. o jogo contra o Bragantino mesmo ah porque o gol foi no final se, se a gente for dizer porque assim o torcedor que olha de fora o comentarista o analista que olha de fora falar ah, o Bahia deu sorte fez no finalzinho se nós torcedor, se eu como torcedor do Bahia foi dizer que o Bahia teve sorte ao conseguir um, um resultado positivo nos acréscimos, meu amigo, eu vou jogar na lama a história do Bahia. Porque o Bahia desde vou... 59 faz gol nos acréscimos. Aí eu
2: vou lhe dizer o que eu acho. Eu acho que o Bahia ele conseguiu ter resultados fazendo um gol no final. Mas, por exemplo, esse jogo contra o Palmeiras foi uma jogada de sorte. <risos> Belo. Aí, esse é isso que eu falo, assim, da questão de você forçar o adversário a errar, que o Bahia faz pouco. Aí é muito
1: também que o outro Palmeiras foi de sorte. Sim, mas eu, tô, é. eu dizendo,
2: mas eu tô dizendo o seguinte: eu acho que você forçar o adversário o erro é algo que o Bahia faz pouco. Eu, eu queria entrar nesse, nesse detalhe aí que eu já até falei há pouco. Mas assim, eu acho, que o, o eu acho que o desempenho do Bahia. Deixa eu concluir a pergunta e vocês respondem. O que, que vocês acham, então? Porque assim, já que o Bahia tem um desempenho de, de sétimo colocado, o Bahia tem, tem tá em oitavo colocado, tá, tá na, na, na posição com desempenho de sétimo. O Bahia tem um aproveitamento, aproveitamento excelente. De
0: sete,
2: né? Aproveitamento de sétimo. Aproveitamento e está na oitava colocação. E por que a pressão está absurda com o Roger? Então assim, ah. que, 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 o que que. Porque assim, então tem algo que não está batendo. Por que o foi hoje lá na, Sim, foi no cê, Twitter não, dizer. Você quer ver opinião, sincera? Deixa eu concluir. Por que estão que o o presidente do clube, chegou lá no Twitter e falou que existiu a possibilidade de emitir Roger, mas ele preferiu manter o trabalho. Algo, algo, que, algo está acontecendo no clube. Algo está acontecendo, que a torcida está vendo, que ela está percebendo que não está certo, que não está bom. Minha então, opinião assim,
0: sincera, três jogos poderia ter mudado completamente isso. Eu não vou dizer nem três, um jogo poderia ter mudado completamente isso. Porque o que está acontecendo é que está acumulado na torcida do Bahia uma chateação com resultados negativos, inclusive com resultados que não são de Roger. Perfeito, porque quando você vai, faz, você vai fazer análise agora, você vai ah, não, porque perdeu para o seu pai correndo, não era Roger o técnico, Exatamente. entendeu? Quando o Bahia perdeu é a, a final para Sampaio Corrêa. A
1: forma que o perdeu foi muito ruim. Beleza, o Bahia perdeu do Sampaio Corrêa com a mesma forma. Na mesma forma. E não era o Roja. Não era o Roger. Roger, O Bahia. Então, assim... O, o que está que... pagando uma conta que não é só dele. É dele e também. Ele tem, parcela não é de... só dele. ele tem a parcelinha dele na
0: conta. Mas não é só dele. Eu e aí só... o que acontece? Se o Bahia tivesse sido campeão da Copa do Nordeste, essa pressão aí era um terço do que existe hoje. E se o Bahia tivesse jogado bem contra o Ceará e ganhado o um jogo do Ceará, o um jogo que perdeu de 2x0 na Série
1: A, a torcida talvez não estivesse fazendo metade da pressão o do que tá estava melhor dos Jogado bem ganhado é o melhor dos mundos. Se não tivesse jogado e tivesse ganho, já teria aliviado a pressão.
0: Pois é. Então, assim, o torcedor está indignado, chateado. E agora, eu acho que só um desempenho de G4 para o torcedor... O Bahia vai pegar agora Flamengo, Inter e Grêmio Aí o Bahia ganha duas, empata outra Aí o torcedor vai se acalmar Mas tirando isso, não importa o que fizer aqui que o torcedor vai continuar Eu fico feliz por ver que Belintane não come essa pressão
1: Se você pegar o desempenho do Bahia Eu não acho que o Bahia está em queda Como o Edgar falou, não O Bahia caiu depois da pandemia Mas todo mundo caiu Não é, não é só o Bahia, é uma situação completamente Fora do, do, da curva e aí, o Bahia, depois daquela maratona insana de nove jogos em 15 dias, quando o Bahia pôde ter, quando o Roger pôde ter à disposição todos os jogadores do elenco, tempo para fazer a mínima mudança que seja com o treinamento, que o Bahia nesses 15 dias nem coletivo fez, que o time do Bahia jogava quarta e o banco do Bahia jogava quinta. Então o Roger morria, às vezes até sem substituir, o pessoal reclamando: porra, tem cinco substituições, faz uma. Irmão, amanhã os reservas vão jogar Entendeu? Isso influencia Ah, porque não viu que Daniel tinha que jogar logo nesse time Como é que ele vai botar Daniel? E na quinta-feira ele bota quem pra jogar? Bota o menino da base? Vai queimar o garoto num time que não tá azeitado? Entendeu? Então assim, ele usou, infelizmente Aí é um erro institucional do Bahia Não é o erro de Roja Que aceitou fazer parte dessa situação Mas quando passou essa tempestade de nove jogos em 15 dias Repito, 9 jogos em 15 dias É isso mesmo que você está ouvindo 9 jogos em 15 dias O Bahia no primeiro jogo que fez Além de mudar Além de trazer uma variação Trouxe um desempenho melhor Foi o jogo contra o Curitiba Fez um primeiro tempo satisfatório Caiu no segundo fisicamente muito mal No jogo do RB Fez um primeiro tempo satisfatório um pouco Oscilou um pouco para baixo Mas melhor do que o jogo da Copa do no Nordeste Aguentou ali 10, 15 minutos do segundo tempo, ainda segurando a onda e caiu ladeira abaixo. Depois pegou o time do São Paulo, que é infinitamente, disparadamente o time melhor que o Bahia havia enfrentado nesse ano e fez um jogo bom, entendeu? Então como é que esse time tá caindo? Ah, tá Eu... quem, Matheus? O time tá muito distante do que pode apresentar? Tá, concordo. Concordo tá. também. Mas todo o Brasil está, irmão. Nós estamos em, é aquilo que eu falei antes, a gente está no futebol de março, nós estamos em setembro agora, oh. mas o futebol é o futebol de março, torcedor então tem que entender isso.
3: Oh,
2: Vocês estão tá fazendo um recorte, que eu acho que você, esse recorte aí é conveniente para a Roja e conveniente para a direção do Bahia, acho que o recorte de Roja não tem que ser só desse ano. Mas não Acho pode botar é... não, a derrota do São
1: Paulo de 2018
2: na conta.
3: Deixa E pode de botar, então,
2: o que Calma, calma. Exatamente, né? o, o recorde de Roger, ele tem que ser do trabalho de Roger. É o que eu falo. Roger é um privilegiado no futebol brasileiro porque ele já tem, ele é o segundo técnico mais longevo do, do Brasil, treino, na série A do Brasil.
0: É o terceiro, é. né? Porque a gente não pode considerar aquela não. saída, aquela é, caída o... de Rogério de... Pô, fala Sim. Não,
2: beleza, ele tá no top 3, beleza. Pra mim isso faz pouca diferença. Porque eu quero falar com vocês o seguinte, Roger Machado o ano passado, ele terminou o segundo turno de maneira muito ruim. Com muitos erros. E esses erros, ele se repetem ainda esse ano.
1: Mas ele começou com muitos acertos porque também não bota isso no recorte. Então? Sim, mas, mas ele, tá, ele, 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 ele continua no cargo de por isso, Matheus. Então, porque, ele teve, porque
2: ele teve muitos acertos no início. Só que é isso. Assim, você tem que analisar o trabalho de Roger. Você não pode analisar o trabalho. Então tá bom. Então vamos pegar um recorte aqui de Roger. Só do primeiro não, turno. Pô. Vamos esquecer o segundo e vamos falar. Beleza, Roger, volta a jogar no primeiro turno porque não volta.
1: Ele acertou muito no primeiro turno. Errou muito no segundo turno. Ponto. Fechou o ano, no... mediano. Foi Sim. criticado como deveria ser, mas não foi demitido. Sim. Porque a direção julgou Sim, que... Sim, mas aí, mas, aí mas, aí,
2: mas aí você tá analisando esse, esse recorte agora do brasileiro. Certo? Se você for fazer o recorte só do brasileiro, beleza. Roger tá igual a todo mundo. Roger tá igual até o treinador que recorde, chegou... Então o então, Roger tá igual ao treinador que chegou no, do Ximburco, chegou no Palmeiras e no início do ano. O que eu tô falando é que ele já tem. O, o trabalho dele já tiver tá mais maduro. Já tiver ter... Já tiver ter mais organização do time. Sabe, você... você... É... 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 Existe um erro de planejamento na Copa do Nordeste no Campeonato Baiano? É um fato lógico que existe, você tem uma pandemia no meio do caminho, você, você pode você tem que descartar isso? Claro que não eu não tô falando que o trabalho dele tem, eu não tô falando que é, o trabalho é fora roja mas a gente tem que questionar assim, eu acho que vocês estão indo para um caminho de colocar todas as condicionantes ruins e jogar isso no, no, no bolo e botar um peso maior a isso, eu acho que isso tem que ter um peso mas esse peso ele não assim, eu acho que você tem que colocar também a outra, a, o outro lado do, do trabalho dele porque assim, se você for analisar somente o que vocês estão colocando de peso, a torcida era pra estar. Tá... É, beleza, realmente. É, Roger, Mas a gente aqui. Vamos ter paciência. Oh, Mas, a gente a, falou... A torcida tá impaciente porque existe um modelo de aceitar a derrota, como foi no segundo turno do ano passado todo. Ah, não. Fotogás. Ah, não. Fotoperna. Ah, não. O time moribundo em campo, o time não brigava mais, o time não lutava. É, o time não. O time aceitou demais. Beleza. Beleza vamos manter o trabalho, acho que é importante manter o trabalho manter a filosofia, eu tô sendo até repetitivo né? mantendo a filosofia trazendo peças que vão melhorar qualificar o elenco Edgar, Edgar. Aí, você chega, aí você chega Então assim, ó, se você, a, a torcida do Bahia ela sempre quis ganhar a Copa do Nordeste o Bahia ele vai se sentir hegemônico ele vai se sentir superior, ele vai se sentir mais importante aqui, ele vai sentir o resgate do time o título mais importante da era do Bahia acho que desde, do, desde 2001 foi a Copa do Nordeste 2017 opa, voltamos a torcida do Bahia tem orgulho da Copa do Nordeste. E você perder a Copa do Nordeste dessa forma tem um peso muito grande. E, e aí assim, eu, vou, eu pego aquela frase que você falou nesse instante. A, o pós-jogo de Roger foi pior ainda. Então a torcida, além de você perder da forma que perdeu, o time ser passivo e você ouvir aquilo de Roger, piora a situação. E aí entra a questão da discussão de você achar que a derrota não tem peso. É de você aceitar a derrota de você ser passivo então isso tudo pesa e, esse, e isso é o que está pesando mais no trabalho de Roger não é, não é a pandemia lógico que tem um peso mas ela tem um peso para todos os times só que para o Ceará,
1: o Ceará conseguiu
2: anular o Bahia, então assim, tem um peso o, o, Tem determinados jogos que ele tem um peso muito maior do que o Bahia 1, Curitiba 0 a torcida, a, a torcida ela está muito mais puta porque perdeu do Ceará na Copa do Nordeste do, do que pegando de uma Ceará do Curitiba então, assim, a, gente tem que, a gente tem que botar esse, esse peso na balança. Eu acho que o trabalho de roda tem que ser questionado justamente nesses pontos-chave dos do jogos do campeonato. Eu não estou dizendo que ele é um treinador ruim, eu não estou dizendo que ele é um treinador ultrapassado. Eu acho que ele tem ideia de jogo interessante, com críticas, lógico, ao trabalho. Mas eu acho que ele tem que entender o time que ele está treinando, o que a torcida quer. Sabe que a torcida. Edgar, busca...
1: Edgar, aí você já tá fugindo muito do ponto, aí não vai dar ah. nem pra gente responder. Deixa o eu trazer de nome. volta aqui. Você... A, minha,
2: a minha opinião em relação ao trabalho dele, eu tô falando isso, por causa também que eu pego dos torcedores e meu sentimento
1: sim, beleza, assim, de avaliação, mas deixa eu, deixa
2: eu de responder avaliação aquilo que porque você assim, falou do, porque assim, do porque assim, não, rapidinho, porque assim, você pegar o Sampaio Corrêa de, 2000, de, 2000, sei lá, de 2018 e jogar aqui no bolo
1: pra mim também é fugir do tempo mas essa entendeu? conta, é, Roger tá pagando ele é não pagando
2: o tá, a conta de claro Roger não tá, tá pagando, tá, o trabalho amiga. dele Matheus, é o trabalho isso não dele é que eu tô só avaliando isso, não. Eu, não tô, eu não tô avaliando, assim, se o Bahia perdeu o Sampaio Corrêa lá e, e, e Belitânia não sofreu é a culpa da diretoria se, 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 se Roger, ele, ele aceita que a diretoria é assim, é o erro dele de, como profissional, como treinador eu como, eu, como treinador, como jogador, eu quero ganhar, meu irmão ah, porque a diretoria não liga, problema da diretoria é meu, nome que tá, é meu nome que tá em jogo é minha história que tá em jogo, não é a história de Belitani. não é a história de Diego Sérgio. entendeu? Então assim, eu acho que ter esse espírito de você querer ganhar os jogos e você colocar todo um contexto por cima disso e achar que não ganhou porque esse contexto pesou mais pra mim, não conta pra mim, existem esses fatores determinantes, mas o mais importante é você conseguir fazer com um que o jogador em campo vença esses, esses obstáculos, porque não é fácil velho. Não é, e não tá fácil pra ninguém não tá fácil pra quando você vê o nível técnico do, 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 dos jogos muito baixo, porque realmente é muito difícil você voltar depois de quatro meses parado. Só que o Beto, um diferencial que pra mim era você ter um trabalho que já andou do ano passado pra cá e a Schubert não tá aproveitando isso.
1: Então, senhores, é isso? Não, peraí, não é isso, não tem mais. Não é não? Então
0: vamos
1: lá. <risos> o Bahia Guto, trouxe Guto Ferreira de volta. No terceiro jogo de Guto Ferreira, a torcida do Bahia estava gritando, adeus Guto. Foi o jogo contra o Fluminense de Feira, em Pituaçu. Eu estava lá, o Bahia empatou 0x0, estava 0, jogando com o time reserva. Rodrigo Becão jogando na lateral esquerda, foi expulso. E a torcida do Bahia, no terceiro jogo do ano, estava gritando, adeus Guto. Não era por causa do trabalho de Guto naquele momento. Era por causa de toda a bagagem que Guto teve no Bahia e da maneira como ele largou o Bahia. Então, isso conta... Enderson Moreira chegou no Bahia e a primeira coisa que ele fez foi perder um título do Nordeste para um time que foi rebaixado para a terceira divisão. Depois disso, ele empatou contra a Chapecoense, a torcida foi no aeroporto, brigou com os jogadores e o Bahia deu 4x1 no Vitória. Desde então, acabou a cobrança. Enderson Moreira continuou no Bahia, lógico que dentro dos parâmetros da torcida do Bahia, né, que acabou a cobrança. A galera continuou puta, mas muito distante de como estão com o Roger. Por quê? Porque Enderson não tinha... Nenhuma história no Bahia a ser cobrado. Aí no outro ano Enderson Moreira perdeu do Sampaio Correa Perdeu do Sergipe dentro de casa Foi eliminado do Liverpool E saiu A forma com que Enderson perdeu Ficou marcado no Bahia Quando o Roger chegou e perde No ano seguinte, da mesma maneira A torcida faz uma ligação direta Direta Eu como torcedor, eu faço, o Alexandre faz Todo mundo faz, todo mundo que eu conheço faz Você é a primeira pessoa que está me dizendo que isso não influencia eu acho que influencia Diretamente e aí me... Não, peraí, você falou 20 minutos é
2: porque, é porque eu não falei que não influencia, mas beleza
1: Você disse que a gente está tentando trazer Um recorte que é benéfico Para analisar a Roja positivamente E eu estou dizendo para você que para mim Dentro do recorte de Roja, ele paga essa conta Com a torcida Que é de Anderson, que é de Guto E que na verdade não é nem de Anderson, nem de Roja, nem de Guto É de Guilherme Belentani, Diego Serre E toda a gestão de futebol do Bahia Entendeu? Se Roja sair hoje do Bahia, a tendência é que continue, porque Guto saiu e continuou esse problema, Enderson saiu e continuou esse problema, Roger chegou e continuou esse problema. Então a gente vai ficar atacando de novo as coisas que não estão resolvendo? Sacou? Eu acho que isso faz parte da ojeriza que a torcida do Bahia está tendo com o Roger. Hoje, o futebol é o melhor dos três treinadores entre Guto, Enderson e Roger. O time do Bahia hoje para mim é o melhor com o Roger, no ápice de todos os momentos, inclusive do time que foi campeão da Copa do Nordeste de 2017, puxando um pouquinho mais para trás, o time de Roger é o que joga melhor, que foi, o que, foi o que já jogou melhor, atingiu o ápice ali em 2019, fazendo o melhor turno da história do Bahia, da história do Bahia, em todos os tempos, no, na história dos pontos corridos. E caiu, caiu, mas apresenta uma leve melhora. Só que a torcida cobra a Roja uma conta que não é só de Roja. Esse é o ponto. entendeu? Não acho que seja um recorte favorável que a gente está fazendo. Ah, porque está deixando 2019 de fora. Não, a gente está analisando o um recorte recente. Mas se você quiser puxar lá para o início de 2019, Roja, assim como ele foi o treinador que fez a 14ª campanha no segundo turno, ele também é o treinador que fez a melhor campanha da história do Bahia nos pontos corridos. É por isso que ele continuou.
2: Não, só para finalizar aqui, Matheus. Eu só concordo com o que você falou aí. Eu só acho que eu não sou a favor... Do Fora Roger Eu só acho que o trabalho de Roger precisa ser questionado A gente precisa questionar O modelo a de jogo, tá organização de jogo
1: Sim, beleza A gente tá está falou... que você, você disse que a gente estava faz... trazendo um recorte Sim, Que achei. era um recorte enviesado positivamente para Roger E eu tô te explicando o porquê da gente está considerando esse passado Para mim, na minha opinião Eu aceito que você não ache isso, não tem problema nenhum Mas na não, minha tranquilo. opinião Eu acho que a torcida cobre a conta Desses outros fracassos Pra Roger. Eu, Mas... eu, eu acho que cobra.
2: Beleza. Beleza? <risos> Beleza, senão, senão esse podcast aqui vai virar o xadrez o, é, o, o verbal. Eu, eu, for, tô, eu, tô, ó, eu, vou,
0: eu vou fazer aqui logo um desafio, porque eu acho que não, não vai chegar ninguém aqui, não. É, vou, é. vou, 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 vou botar em risco aqui, viu? Vou fazer eu, o desafio.
2: Vou falar com minha esposa se ela ouvir até o final, ela te vai... Não, tô,
0: Todo ouvinte que chegar aqui nesse momento, no final, que ouvir esse podcast, e der RT na postagem dele lá no, no nosso Twitter, certo? Vai concorrer a uma assinatura do sócio digital. E vamos ver quantos, quantas pessoas vão dar RT lá. Se for, <risos> se for um só,
1: vai ficar sozinho. <risos> eu pensei que eu ia ganhar um, um projeto da, do nosso patrocinador. Mas tá valendo. Não, posso dar uma tradução digital que é mais barato
3: Então,
0: pessoal, quem chegou até aqui, é, vamos divulgar aqui nossas redes sociais. A minha... É, Alexandro, underline, a 1982. É bem chatinho lá de achar, mas infelizmente eu não tenho, eu não, não consegui um, um arroba melhor. Então, isso é no Twitter. O Twitter do nosso podcast é arroba Esquadrão 71, né? O numeral 71. O seu Edgar
2: qual é? Edgar
0: S, Neto é,
2: Agora tem que explicar como é que escreve Edgar. Seu Edgar é diferente, é. né? O meu é E, D, A, R, D no final. Eu... S. Neto tipo de gás, no plural, Neto
1: Matheus O meu é Chaves Teu no Twitter, Teu com H Teu de
0: Matheus Teu com H, né? Então pronto Desafio lançado Daqui a pouco vamos lá nas redes sociais Postar E quem chegou até aqui Ouviu o DRT na, No Twitter Antes do próximo programa A gente sorteia e no próximo programa A gente divulga um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado a vocês aí pela companhia. Matheus, Edgar, Igor que acabou. Igão que acabou morrendo aí no meio do caminho, tendo que sair.
2: Não aguentou, não aguentou a pressão aqui do Semana grupo. Semana
0: que pai. vem volta outro programa e vamos tentar fazer um programa menorzinho.
2: <risos> Valeu, boa
0: noite pra vocês aí.
1: Vamos <risos> Vamos conquistar mais um Bahia, Bahia, Bahia! Toda esta
3: voz é seu alento Bahia, Bahia, Bahia!